0: Hei, og velkommen ombord på flypoddens flight 184. Som vanlig hører du meg, Kristian Kambau, og Espen Ness fra hvert vårt hjemmekontor. Espen skal starte dagens flight med litt trafiktall, og takket være med smitte og ny nedstegning, så ser det ikke så godt ut, tror jeg. Vi skal også se på et mulig blått flykjøp. AirBaltic har fått sin første base utenfor Baltikum, SAS links første Embra 195 har blitt malt, Spice Jet for Widebodies, og vi skal nok en gang snakke mye om bærekraft til utfart. Vi har også tatt en prat i den forbindelse med Jonathan Wood, som er sjef for Aviation Fuels i finske Neste om biodrivstoff, og det kommer vi tilbake til senere i sendingen. Og du har vært på tur. Jeg har vært på tur Jeg rakk en tur til Danmark Før det ble helt uh, mørkt og stengt igen. Ja, men det gjeneste vi har omtrent lov til nå Er jo å Ja, det stemmer Det er ingen
1: restriksjoner på reiser Jeg kan ikke gå ta en uh, øl fra med i morgen På Texas Barbecue for eksempel Hvor jeg dumper på lunsj her om dagen For jeg ikke orker å uh, Men jeg kan dra til syden Det kan du Men jeg kan ikke dra på kino Nei uh,
0: men jag vad sa jag flyg det var bra med folk på Kastrup faktiskt. Eh, fast tracken så fungerade, landningen fungerade, det var gott gott på plats och lite. Det är ju det är liksom. Det är ju inte, det är lite mindre än det var, lite mindre ting att hanga ta, ta sig till och så, sånn, men det funkade fint. För ny Kissny 320 Neo gick fint. Eh och när kom till Karlmon så hade vi hade ju sån liksom, vart gjort oss klara för en timme eller två i i, um, i någon men vi fick komma ut uh, du går där ut uh, efter uh, ett tollkontroll och så stod det någon hyggligt faktiskt jag frågade vill du ha en time test nu eller vill du ta en test i Och vi hade ju en fredags en, en god hauv med jämtestrema så vi satte oss på flyttåg och ah, Ja,
1: det är ju helt grejt. Vi slipper vissast liksom, och köra bara dra emot sticka i näsan när det går hem liksom. Ja, det var
0: noll. Det var en pinne i näsan og och allt grejt en, en strek og goda god Det er lite så där. Jag är det är kunde ju
1: ha drittigt liksom ingen hade märkt det. Nej, men det är ju kanske mer inland det tycker. Hur viktigt det är att resa till så. Men det är i vart fall sån att uh, två blå streck på en sån display ärkey positivt nöjt lenger. <laughs> nej,
0: det er det ikke. Men nu alltså det er min andre pinn i nesa och det är kund för att jag har
1: slutat resa. Ja, nej jag har alltså satt mina hemma eller här för utåt. Är du ute? Men ska vi ska vi flyga det? Vi ska flyga det. Du har funnit
0: tre flyg till mig i Spön. Uh, det då gøy? Det kommer vi helt på. Vi begynner. Eh, 6B
1: 184. 6B? Det som jeg sier, den er litt trykkig, for den kan også kalles BY 184. DI? E BY. BY? Beta, Janky. Øh. Eh.
0: Varn, mest jag ser ju destinationen är ju spännande min del. Ja, för det är AC ARN. Hvor ska vi då? Vi ska ju fra från Landsröte, från Kirffe Landsröte till det har ju varit på men
1: vem var som flyr der? Med en 7878.
0: Är det är e e det Europa? Nej, är det Nej, Tuvi. Ja, Airways. Ja. Ja. Men det er då charterköft
1: det. Eller går det som mulighet? Ja, nei, men la oss kalle det rutescharter. Ja. Hvor, hvor går grensen? For det er jo en fast charterflate som går en gang i uka, er jo på en måte et ruteflate. Ja, så den kan, du kan boke, kan du boke den, da. Ja, jo, jeg tror det. Men, uh, ja. du, du, så, så nå skal du fundere litt, og så har vi en neste. Dette det, det, det er litt forvirrende litt. o r 184 r h til AMS med blanding av 737-800 og 737 8
0: men uh, ROO. Är det någon sån 74? Är det råd och sånt nå? Det er
1: råd och så. Rådosamström. Ja, sånn.
0: Men en varsom flyr eh hur men en uh, som flyr det er vel, er det något tu i det her då? Ja, det er tu ifrån i Nederlands. Tu
1: ifrån Nederländs, ja. Mhm. Mm och då kommer den som egentligen uh, det blir ikk 3 tu, jag fattar inte det. Men uh, <laughs> LS 184 sett TH til GLA med en 7-800 Ja, da er vi på syden igen
0: da skal vi fra Santori Sarkintos Binair, Donat til Glasgow med. med
1: LS, LS. har du vært innomfør Easy Jet2 Og du jet har egentlig vært inne på vad er sammenhengen her? Det er syden Det er syden, ja det er synd det
0: Det som 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 vi drev med gamla dagar.
1: Ja men jo men det er som jag är inne på det här med häst och den du har låtte nå. <laughs> ja ja, ja,
0: det, vi kan ju drömma oss som syndture. Ja, 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 ja.
1: Det var egentlig det. Eh uh, begge bägge säljer som blandningar rutefly och packreiser. Ja. Åh det är sant. så har vi en olycka som jag i första hon har måste den er väl fel nummer på. Men så hade du hadde en.
0: Nej, ja, för du jeg prøvde først å si at jeg fikk ta med denne, fordi den American Airlines, American Eagle Flight 4184. Men den hadde faktisk kålsignet Eagle Flight 184, så
1: den, den telles. Ja, så du tok ikke med det første tallet egentlig. Men den, det er en halvkjent ulike. Ja, jeg
0: tror vi har vært bortom det, innom dette her før, når vi har snakket om at det er på amerikansk innenriks. Mhm. Fordi dette her er, var altså en ATR-72 fra American Eagle, fra Indianapolis til eh, Chicago, 31. oktober 1994, på Halloween, altså. Med eh, 64 passasjerer og fire crew, blant annet to svenske passasjerer på denne, denne kjæra, ved noen grund og den styrtet eh,
1: på grunn av ising. Ja, og, og... det skapte litt, etter det så var ikke den flytepen så populær i USA, selv om den ble brukt litt lenger sør og at jeg jo har gjort noen endringer etter det, slik jeg forstod det
0: Ja, for det, det var hvis noe med noe slett
1: som greier, altså jeg er ikke så
0: teknisk her men det var altså no, at jeg fikk kritik av NTSB fordi at de ikke hadde dette flyet passet ikke altså det var noen tekniske grunn til at det, at det styrte og det fungerte tydeligvis ikke så bra i ising-conditions da. Så det American Eagle gjorde var at de flytta jo uh, det er de 72'ene de hadde uh, ned til Miami og Puerto Rico, så de flyttet der nede hvor det var mindre sjanse for ising. Ja, for der har jeg flyttet dem fra Puerto Rico til de britiske jomfrøyer. Ja, bra. Uh, og 16 år senere så var det en ulike med en Aero Caribbean uh, AT72 i for oss som nå hadde noe av det samme så, at jeg er sette ord i ising det høres så bra ut uh, og så har jeg
1: en jeg fant en flytype ja. det, den der letter det godt. Ja, godt short type 184 det vil si short admiralty type 184 vi skal ikke gå så mye på den det er et propellfly dobbeldekker fra Første verdenskrig, som er blanding av rekondenseringsfly og et torpedobomber, og første flyet som tog en båt med en torped opp. Okay.
0: Ja.
1: Det var egentlig å si om det. Det er jo ikke helt vårt tema, men det fantes noe av flytypen 184.
0: Litt interessant at den faktisk ble brukt av estiske flyvåpen av alle ting, mens de hadde et sånt mellom krigene, før Sovjetunnen kom og tok til. Men skal vi gå fra gamle ting til
1: nye ting, Ingespen. Vi har noen trafiktall fra flypastene ja. for november. Trafiktallene for november kom ut nå, og det var jo ikke sånn egentlig så gærent, for det var jo før denne siste nedstengningen. Så Osel hadde 1,450 millioner passasjerer størst i Norden, og det tilsvarte 68,5 prosent av 2019-nivået, så litt over to tredjedeler. En bed forbedring på nesten 7 prosentpeng fra oktober, selv om det var 130 000 færre passasjerer, men det er jo en sesongsvingning som er helt normal. Nest størst i København, 1,3 millioner passasjerer, tilsvarte 61 prosent av 2019-nivået. En forbedring på kun 3,3 peng så cirka en tredjedel av, nei, litt under halvparten av OSL. Og de hadde hele 250 000 færre passasjerer, men også dette forklare jo litt sånn at det var jo en vekst sammenlignet med 2019, så skyldes jo mye sesongssvingninger. Arlanda, 1,1 millioner passasjerer, og sin beste måned hittil i 2020, for de hadde faktisk 53 000 så de kommer opp på 59 prosent av 2019-nivået, så nesten som eh, København, like under, en ökning på 12 prosent poeng hadde 700 000 passasjerer, det tilsvarte kun 44 prosent av 2019 så de er jo fremdeles dårligst, men de hadde faktisk en økning på 45 000 passasjerer for oktober, så det var også deres beste måneder hittil i år, så det gikk jo på tross av kvalitets si, sesongssvingninger. Mens Keflavik hadde en kvart million, og det tilsvarte 57 prosent av 2019. 19-nivået, og det var det eneste som faktisk hadde nedgang sammenlignet med oktober, når man sammenligner med Q19, riktene på 1 prosent ja. da. Men jeg hadde faktisk trodd ja. at, og der tok jeg feil, for jeg trodde faktisk at uh, Keflavik kanskje skulle gjøre det bra når USA åpnet opp igjen.
0: Men det, Nej. Nej Nei. nei.
1: nei. Uh, det har jo vært, uh, altså,
0: kronene har jo gått en vei uh, siste... Ja, siden mai egentlig,
1: men april uh, mai, men nå spørsmålet hvordan, uh, hvordan det blir. Ja, nå snur det, for nå kom jo uke 49 for Avinor, og det var et solidt svalestub for deres trafikk. Den gikk jo fra 34 prosent mot 2019 til 45 prosent av 2019, og det er en ganske kraftig nedgang, og nedgangen er kraftigst på Innriks denne gangen, og det er jo den første gangen i hele det er. Ja, men... Innriks er fortsatt relativt sett men det var der den største nedgangen var. ja.
0: Ja, det har jo blitt, vi skal jo
1: ikke reise noe sted lenger, og
0: når alle skal hjem på hjemmekontoret igjen, så er det ikke nytt å reise noen sted, for at
1: det er ikke noen. Nei, det kan liksom ikke være vanskelig dra på forretningsmøter, så får man se da, hvor lenge dette varer, eller om man bare gir opp på et eller annet slutt Vi får
0: krysse fingrene på, for at det går, men det er en helt annen, annen podd. Å, men uh, vi får håpe at det blir bedre til sommeren, og det er det noe, og Lufthansa tror på at det blir bedre til som, sommeren neste år.
1: Ja, eller de tror i hvert fall at nordmenn skal reise mer, eller tyskere skal reise til Norge, for de varsler comeback og økning på den resten av de norske ruter eh, i dag. Vi har ikke noe snakket om OSL, men det er comeback for blant annet eh, Frankfurt-Stavanger, etter 7 år de har holdt seg borte derfra, så som skal tilbake med en daglig avgang til sommeren.
0: Ja, har vi sett noe med equipment? Blir det CRJs? Eller?
1: Det er 23, tror jeg. Ja. Daglig. Uh, daglig, ja. Uh, og så uh, øker det på Bergen-Frankfurt fra 8 til 10 ukentlig i sommeren. Og i så skal det fly en gang i uken mellom München og Bergen. Så det er siste var det siste nemt å være De har fått flytet før, men videre har ikke lagt upp nødvendigvis. Det kommer jo litt an på situasjonen. Jeg tror det gikk brukbart for videre. Uh, så kommer luften, altså gruppen, man skal si, tilbake med Syrik-Bergen, som gikk vel for en tre-fyre år siden, da med Swiss, men nå skal Elveis fly. Det, det er jo det gøy for Elveis, det er jo vanligvis sånn, Sydentur-fly. Ja, det er turistdestinasjonsfly, så kan du ta folk som du vil.
0: Ja, så da er det vel som skal til Bergen, som de tenker på da. Ja, ja.
1: og så passer du bra med
0: hurtigruten, Havila-ruten og alle de ene.
1: Frankfurt-Tromse øker fra 1-2 uken til det. av hvordan du ser på det, hva de egentlig har fløyet, for de fløy faktisk mer nå i vintersesongen, og de startet ganske sent i sommer, så alt er litt, litt relativt men i hvert fall 2-uken Frankfurt-Tromse også neste sommer.
0: Ja, og fra det blir jo fint å se hvordan det blir og fra fra Lufthansa til, til KLM, fordi att vi så Røyters kunne melde en i forrige uke at at Airbus ligger godt an til å ta en, en rimelig stor deal fra, fra KLM når de skal kjøpe seg en ny fly. Ja, eh, nå
1: har jo vært, det har vært tyst da, den, på den nyheten kom, men eh, KLM på kort distanse, og delvis lang distanse også, men spesielt kort har jo holdt seg til Boeing de siste 2030-årene. Det vil si de har jo hatt Embraer og Fokker på de mindre største, men litt større kortisanser for innet. Og nå... 737-land, helt siden de ekkertes om Disney-landet. Og dette var jo liksom sånn. Kanskje det er naturlig at vi vil jo fortsette med Max, men nå sier det i hvert fall Reuters at det er Airbus som ligger best an med da sin H321 Neon. Det er jo en maskin
0: som selger som Smurt og Akamøk.
1: Ja. Og, og, og passer jo bra pass
0: ellers med, med, med KDM's 350 og
1: trätter det flottet eller? Nej, koll jag makke 350. Nej, jag de har det inte. Nej. Trätter det flottet. på väg ut genom den. Ja. Ja, de gjorde at Kollam uh, Primatic var för 787 och så gick det inte så mange 787 till Air France som heller tog hela deras gruppen av beställningar. De det stämmer det. Det är helt så, klart. Jag blir spänd spänd se. Men uh, sakar om nya nya flyttyper till gamla
0: ja, så, det har det før,
1: men ja. Eh, SAS Link, eh,
0: SAS sitt li, smule omtalte eh, produksjonsselskap for, eh, for korte ruter, har nå eh, fått eh, i hvert fall eh, malt en, sin første Embraer 195,
1: en tidligere Flyby-maskin. Den? Fly den var vel en av de fargene, den var den fjerde maskinen som jeg tror skulle til Great Day Airlines, som da malte deres farger men aldri fløy for dem. Jeg tror det er en av dem. Ja. Um, og så vidt jeg vet, det er de, alle de seks maskiner som du skal få i første omgang, tidligere Flyby-maskiner.
0: Så står det jo tre Great Dane-maskiner i Danmark etter en sted, så venter på noen nye, eier, nye
1: brukere, tror jeg. Ja, men, ja for å se si det. Da. Fordi ellers så har det, det ser ut som standard statsfly. Det eneste som var litt annet som dette, var at den droppet denne lille øyemasken. Hadde ikke masken, nei, det stemmer. Det. Hadde ikke masken, nei. For det har jo
0: alle andre til og med seriodene, og at Jæren har det. Atlærende har. Atlærende. Atlærende har. Ja, nei, ikke seriodene. At Jæren har. At Jæren har, Det At den har. Ja, hvem vet av hvilken grund. Men uh, det ser bra ut, Den ser jeg, så fint ut,
1: ja. Ja, den ser fin ut. Så, 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 så får man se da, hvor mange de har og hvor. Men det skal vel i første omgang baseres i København, men så ser det som det er de seks første skal ha svenske registrering l n n e så er det malt den akkurat denne her. Ja.
0: Fint, fint, Vi ser den synsfullt plutselig å gå rundt omkring et eller annet som vi sa i starten her, så er det sånn at det, vi ble litt sjokkert av denne nyheten, Espen, for dette var din side som
1: coming. Neis, nice. for i dag så sa AirPolitik at uh, de har snakket om de skal lage kanskje baser utenfor Europa, men det uten utenfor Baltik i hvert fall. Ja, tampere. Var, ja, Tampere var for, kanskje ikke, liksom, var, var det førstevalget?
0: Nei, jeg, jeg synes det, jeg er vel veldig jeg er overrasket over det. Uh, jeg hadde vel kanskje mer tro på Turku enn på Tampere, men uh, det skal altså sette en A2-20-300 skal stå i den basen, og ska fly da til
1: blant annet Oslo-Kjøbenhavn, tre ganger i uken. Ja, og det... Også tillegg til var den andre byen, akkurat selvsagt til basen i Riga, men det var Frankfurt München, Malaga og Rådås. De to siste er det jeg liksom forstår mest. For det er litt sånn at også finner lyst til å dra til syden og er det rimelig nok, så drar det i. Eh, og tamper har jo mistet den trafikk, for jeg tror dette har sånn, i miljøhensyn så har eh, finner erstattet da at det er en norra med buss på strekningen. Så eh, men det som da Oslo og København var litt sånn... Det, dette, ok, jeg vet at Mumiland er i Tyrkiet, mens Mumiland er riktig nok i Tampere. Men jeg tror det er Mumiland som er kult på for unga. Det er Mumin World.
2: Ja, og, er det jo,
0: og i Tyrkiet så har du har jo en del um, verft og sånn, men det
1: har du ikke i Tampere. Nei, det, ligger midt, det ligger inne i landet, og det som er også litt sånn at det ja, er mange destinasjoner, ta mye Polen, ta mye Spania, så kan det være litt sånn, du kan, ja, kanskje, du kan trigge litt etterspørsel for å dumpe prisene, men selv om det koster 200 kroner, så er det ikke sånn, oi, nå fikk jeg lyst til det tur tamper, det klarer Nei, ikke å altså, se hvordan, det, er dette en destinasjon hvor du faktisk klarer å generere nok etterspørsel ved å på hjälp av priserna. Är detta en är är detta eller är det lite sån att de som drar till Tampere eller fra är det som utanse skulle dratt dit? Ja, det är kanske inte så många som att i Oslo.
0: Nej, men vi lyktnen säger att Avinor ska länge ha önskat att få denna rutt att Tampere från Oslo, men så de sitter kanske på nå nå statistik på nå trafikströmmar då som skal, altså det går mycket dit er andre, Ja, det säkert
1: någon som vet uh, mer än mig. Jag bare bara syndat är en Artig destinasjon. Kanskje man må ta seg en lørdagskveld her for å sjekke ut uh, Tampere by night. <laughs> Tampere by night ligger jo ved en elv sånn inne i landet. Ja, det byer som ligger inne i landet, Kristian, har en tendens å ligge ved en elv. Ja. Og, men også, også på grunn av det, tror jeg også en, en
0: tidligere en uh, veldig viktig industriby i Finland. Uh, vet ikke om det har så mye industri der nå, en, altså, jeg vet ikke hva, de, de har noe, har de vel? Så det... Noe må de ha. Eh, det er en grunn til at folk bor der. Eh, Tydelig så har de behov for å reise til i UK, da. Ja. Eller noe sånt. Ja. Eh, men har, altså, vi snakket, Air Baltic har jo lenge snakket om at de skulle åpne baser utenfor Baltikum, fordi de var så fornøyde med disse A220-maskinene, og de skulle jo ha flere av dem inn. Eh, men jeg hadde liksom ikke forventet meg tampere, nei. Nei, det, da gleder jeg oss til å si det. Nå fortsetter jo AirVolting å fly eh, norsk innriks for SAS, hvis nok. Så, ja, og nå skal de nylig... fly
1: for EuroWings. Åh. Oh. Ja, EuroWings er den A20 uh, fra dem de denmeste er det eller måneder eller noe måtte være. Det er jo ikke helt sett hvor de skulle bruke det. ja.
0: Og hvor de skal bruke sine Boeing 777 er det er hvis ikke Spicejet helt hvis uh, om heller, har jeg skjønt. Men de skal få to. Ja, de har
1: få, eller kjøpet to brukte 777... Nei, ikke 200ER, jeg tror faktisk det er 300ER. Er det? Mm, jeg er ikke sikker, men fra Boeing, som de tydeligvis har på, de har på hånden de har sikkert tatt det som sånn mot noe annet og dette er en del av disse makskompensasjonene deres, så tydeligvis planer de om å fly litt sånn uten, utenriks med dem, eller longhold med dem, ikke bare mellom større indiske byer ja, for
0: dette er jo visst nok, eh, jeg har ikke fått alle detaljene her, men visst nok så er dette en del av, sånn, av den kompensasjonen som Spice skal få på denne grandingen fra situation Max, da. Så det er det sånn, nei, vil du ha noen penger? Eller, ja, vi har to uh, 777 stående rundt uh,
1: hjørnet da, så du kan, kan få de. Ja, for det er, jo, det er jo litt sånn både Boeing og Airbus gjør og har gjort dette, er att de hender at når de selger nye flytetsselskap, så hender det at en de del av kravet at de skal kjøpe tot eller kjøpe noen brukte fly av dem som de da ønsker å bli kvitt, eh, som en del av dealen. Og dette er jo da disse som de selger nå. En sånn klassisk historie på den var jo når Boeing skjoldte 777 til Singapore Airlines og endte opp med å da kjøpe A340-300 fra Singapore Airlines for så å driver mot å selge Airbus fly for å liksom få penger for dem.
0: Ja, det er gøy, det er, det er, det er, det er, det er. Uh, har jo Sparset Fløy har jo leid in noen sånne, noen uh, 340 fra, eller 340 fra Highfly en periode. De har ja, fått sånn repatriation like flights okay, og sånn, North Cargo greier da, så de har vel noen tanker da. da var det snakk om de skulle fly til London uh, en periode, men hadde, jeg tror de fikk slått og så hadde de ikke noe fly.
1: Så... Vi bør gå videre akkurat på Longhall. Nå fikk en breaking news på mobilmen min fra en av våre kjære lyttere. Ok. Mens vi sa det at det Kantas har nå lansert Sydney via Perth til Roma neste sommer. Tre ganger uken til det. Med 78-79. Sydney, Perth, Roma? Ja. Så det er vel første gang Kantas er tilbake på Roma på veldig mange år. Og Italien har vel aldri hatt en annonsopprutte til Australien før. Hmm. de fløy jo, eller de har jo planer om å komme tilbake til Perth, London den ruta der, som også liksom starter på en måte i Sydney. det, um, den er vel forløpig satt litt på hold du skal vel ta den igjen. akkurat nå så flyr de via Darwin faktisk i stedet for men da var det en breaking news var breaking litt, news, på mens, mobil, men, mens mens sitter vi og sitter og
0: starter opp fy søles, men det er ikke gærent altså ja, øh, og vi har tidligere snakket om Zero Avia, et spennende som skal utstyre flymaskiner med hydrogenmotorer. Sist vi snakket om det så var det Alaska Air Group som hade gått in som investor og i tillegg bestilt kits for å konvertere Q400 til hydrogendrift. Og nå har United, som en del av masse andre ting de driver med for å bli karbonneutraler, gått in som investor i Sierra Avia, og
1: 100 motorer til seriod. For å lage det hydrogenelektrisk, dette er jo, det er faktisk ikke et konsept jeg tror United nå ikke har forsøkt å trekke et lodd i. Det er noe så, det er sikkert deres strategi, og det kan jo være at det blir lurt til slut. men disse Sierra Avia, hvor store er egentlig de? For nå synes jeg de holder på med veldig mye. De er overalt, de, holder, de har jo disse to uh, dornhjerne
0: som de holder på med å konvertere til hydrogen. En i UK og en i USA. Var det de som også fløy det lille flyet som fikk en liten slightly
1: damaged wing? Det var Zero Avi, ja. det, si det,
0: det, ja. det, det stemmer. Nå har de da gått for den, peiperen, over til dornhjern. Og så har de da uh, både inne med Alaska for den uh, Q400 og ASL Cargo for å konvertere en ATR og United, og jeg har sett, uh, først så tenkte jeg at det skulle, jeg, hvordan kan du konvertere hvordan kan du fly uh, en seriod på hydrogen med hydrogen-elettrisk motor? For det går jo ikke.
1: Nei, du kan du ikke få en jetmotor gå
0: på hydrogen, det går ikke. Jo, det kan det være. Jo, men du kan ikke få den til å gå på, gå på elektrisk, det må jo... Ah, sånn, ja. Så, men det jeg har sett da, på disse bild, bildene som United slapp, så er det har de faktisk byttet ut jetmotoren bak med en propell. Ja, liksom... Open en, som, rotor,
1: en som pusher, propeller, propeller. Propel.
0: Mm. <laughs> Interesting. Så de skal altså få 100, altså 100 motorer, da skal de konvertere 50 serioder ja. til å fly på. Og da, sånn.
1: det som er interessant, de snakker jo om å konvertere disse seriod 700-maskinen sine. det, det 5 50 som de kan Ja, ha. som de er egentlig en 70-setters-maskin, som de på grunn av sånne scope-kloss bare har 50 setere i. Så, så da kan det. jo liksom sätter det existerar så att det är lite trängre så får det plats till den där fördömta hydrogen tanken bakke där. Ja, nemlig. Ja, øh, det, 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 skje, det er mye som foregår, det er jeg må si det är som förgår nu Aspen. Jag måste se det alltså. Absolut. Så och kommer det ett nytt fransk sällskap. Ser mig rynka lite på näsan. Ja, för du du luk, her lukta du uh, greenwashing. Det, er, det heter Flying Green, og da er, liksom, er, er det første liksom, tick-off bullshit bingoen eh, kommer inn på, eh, og de eh, skal da være veldig miljøvennlige, for de skal bare fly A320neo. Eh, det er litt liksom, sånn, ja, 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 da, det er mindre miljøvennlig enn eldre fly. Og så skal de blande inn 5% SAF, som vi kommer tilbake til nå snart, eh, Sustainable Aviation Fuel i drivstoffet, og, og, og sånn som uh, hvor noen yes, gjesten skal forklare så er jo det veldig fornuftig, og det er veldig bra slunk til de å det der, men det er litt sånn 5 prosent, ja, det er en veldig god start, men at du liksom fordi du kjøper en billett dem kan kalle deg miljøvennlig uh, Nei kan, ja. Nei Nei,
0: men uh, vi vet ikke så mye om dem de enda de, uh... de skal flytte fra Paris og
1: Røleyn Det er det de vet og, det de. Med A321 jo
0: men at det er Kineo, som skal være sånn grønn, grønn og gul, skal de visst, male over dine med, og starter, skal starte da i et sted, jeg har sett 2022, andre sted det
1: står det 2023. For all del, misforstå meg rett, det er bra at man forsøker å slippe et mindre og sånne ting, men jeg føler at uh, her er det litt, uh, litt grønnvasking i konseptplanene deres. Det, det
0: lukter, lukter det, Espen. Eh, og fra Flying Green til å fly grønt, og fortsetter innen, innenfor dette med, med biodrivstoff, eller SAF, så kom SAS med en nyhet i dag om at de oppfordrer eurobonusmedlemmer, sånn som oss, til å kjøpe biodrivstoff, eller SAF, når vi skulle fly. Og så har de jo sagt at de skal, skal sponse oss julebonusmeklemmer med billigstoff, men nå skal vi altså oppføres til kjøpe mer av det. Jeg har ja, helt skjønt greia. mot at man men... får bonuspoeng. Ja, og for... ja, det ser ut som en ganske bra deal. Ikke det? Altså, du betaler 100 kjoner for 500 ekstrapoeng.
1: Ja, så får du 5000 for 5. Ja, det er ikke så verst... Uh for at det ja, jeg jeg, var det jeg
0: fikk for noe på den ja. turen min nå, 125 poenger du, altså hvis du flyr en, en lyftdanser, en ganske lav en klasse lyftdanser til Frankfurt så får du 150 poenger annet,
1: ja, extra det poeng. du, du få poeng, men du får jo når du bruker kreditkortet ditt da, som jeg tjener alle mine på stort sett ja, så hvis du nå bruker
0: kreditkortet ditt til å kjøpe SAF, SPN, sånn da
1: får du utøringen da. da kan men... du gjøre et eller annet de poengene ja. Skal vi snakke litt om SAF, eller Sustainable Aviation Fuel, for vi har møtt en engelsk man. En veldig hyggelig engelsk mann, veldig. basert i Nederland, vel? Ja. For et, Jobber for, for et, et fint selskap. selskap. Ja.
0: Som heter Neste. Ikke Neste-Ti, men Neste. Ja. Som er veldig ganske store på drivstoff, vanndrivstoff, og nå skal de bli store på biodrivstoff, eller Sustainable Aviation Fuel, da. Ja. Og... Skal vi Sett over til vår samtale med, med Jonathan Wood, kanskje? So, welcome, Jonathan Wood. You are VP Europe APAC for and Renewable Aviation at Neste.
2: That's right. Thanks uh, for inviting me. Uh, look forward to the
0: conversation. And who is Who is Neste? It's not Nestea Nest or, or Nescafe, it's not it's, it's something totally different, isn't it? Absolutely. Nestea is
2: uh, the leader, the global leader in the production of uh, renewable fuels and the recycling of waste uh, materials. It's uh, formerly a, a, a traditional oil refining and marketing company based out of Finland in the Nordic region, but it has uh, transformed itself over the last 10 to 20 years to become, as I say, the leader in production and the production technology not just the actual production but the production technology behind the
0: use of recycled waste materials and and those re recycled waste materials are then used for to make fuels yeah
2: yeah we make um, uh, we, we, as the americans call it we make uh, tr turn trash into treasure or yeah <laughs> take take uh, waste oils and fats and other um uh, yeah waste oils and fats and 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 other vegetable oil based uh um uh, wastes and turn them into uh renewable fuels or renewable diesel to be precise which we're already producing in large quantities and supplying in Europe and North America and around the world and uh we've set up two new business units at the beginning of last year to really focus on bringing renewable fuel into the aviation market which is One of the sectors transport sectors which is going to be the hardest to convert to some other form of renewable low carbon uh, uh propulsion technology so the good fuels are going to continue to play an important role so it's important that we find a way by which we can do that and and and, and not add to the carbon that we've got in the ecosystem and then alongside the renewable aviation we've also established a, a business unit to bring in uh, to, to bring renewable uh, feedstocks into the polymers and chemicals industry so uh, for the production of of packaging materials uh, with Unilever, Ikea or
0: or you name it and this is what we used to call biofuels, but now it's called sustainable aviation fuels isn't it? that's right so yes
2: but um what's important here to note is um it's it's um, uh, it's not made from um palm oil or other um i'll say uh materials that could either damage biodiversity, de defore cause deforestation or indirect land use change. So what we're doing here is we're truly taking waste materials use cooking oil and anim animal fats um waste products from the production processes of other foodstuffs and and turning that into into, into fuel. so
1: so, so, so what really is then a uh, sustainable aviation fuel and then what is it made up of?
2: It is made up it is it is fundamentally and chemically the same as, 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 as fossil jet fuel it's just it, so it's, it's a hydrocarbon and it's a liquid fuel It's just not made from fossil crude oil that's pulled out of the ground, but rather it's as I said earlier it's the recycling of waste materials that we've already got in our ecosystem so when you burn it just to be to be clear, in a, an aircraft, you clearly are burning hydrocarbon and are emitting. Um, uh causing emissions but the point here is it's just it's a circular uh, system so um we're, we're taking the um the, the, the raw materials from um from uh, uh wastes from effectively uh, um, of a biogenic uh, origin so effectively we've got this the circular uh, system where the, the 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 vegetation is is is, is, is is effectively consuming the carbon which we're then recycling uh, to use again.
0: So, if it hadn't been burned uh, running a jet engine, it would just rot in the ground someplace? Exactly,
2: exactly, yeah, uh, or uh, go to landfill or or whatever. So, what we're doing is we're taking waste materials, as I say, uh, bio-based waste materials and animal fats, but what we're looking at in the next generation is to uh, take municipal solid waste, which obviously would go into landfill or uh, use of uh, other agricultural and forestry waste materials, which would once again just be left to rot or, um, or algae. Um, and then ultimately, um, so there are a, a series of phases here. We've got commercially scaled up production using the materials I described earlier, but we're looking at municipal solid waste agricultural and forestry residues and algae and then subsequent to that we see the commercialization probably from 2030 onwards of so-called uh e or power to liquids where we take renewable energy and use that to electrolyze water to break out the hydrogen and combine that with carbon captured from the air or from other emissions to create a hydrocarbon a liquid hydrocarbon fuel That is, as I say, based from renewable uh, electricity or en energy and 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 carbon capture from the air, so there are really three phases that we see here um, as as I described earlier, so to build up the production capacity and ensure that we don't find ourselves constrained by the available raw
1: materials. so what you know describe here as sort of e fuel that is sort of like a second or third generation of sustainable aviation fuel that is not sort of dependent on. Physical material, but basically what is said carbon from the air and energy, which then of course has to be cleaned.
2: yeah, uh, yeah, so I would see us now in the second phase, we're past, if you like, um, the phase of 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 using palm oil for aviation fuel or sustainable aviation fuel. We're into now using waste waste materials. we've got a uh, uh, further expansion of that pool of waste feedstocks that we can that we plan to expand into. And then the e-fuel the e or power to liquids is really a much higher cost um, uh, technology that's not yet ready to be scaled uh, up commercially, but it's being worked on. I mean, nest day is working on it and investing time and effort into that, and many other companies are as well. So we, we, we're hopeful that, that we'll be able to build on um, the, the, the commercially available SAF that we're bringing to market now by about 2030 onwards. But all of these technologies, um, unfortunately, do cost more than our current uh, uh, the current fossil jet fuel price. Now, we don't know what the fossil jet fuel price will look like um, 10 years from now. But um, we all know that, unfortunately, that's not really a long term option because we, we've got to find ways of decarbonizing um, society. And aviation is one of those sectors, or transport generally, but in particular aviation is one of those sectors which is um, harder to find alternative forms of propulsion electric is being looked at but is likely to only really be feasible for shorter haul and and, and smaller aircraft and 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 Airbus is also looking at hydrogen um, uh, as, a, as a fuel source uh, for propulsion of aircraft but that they're not envisaging being available before 2035 and 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 given our climate change uh, challenges you know, Paris and now Glasgow it's clear that we can't wait another 10 years we've got to start reducing the emissions uh, um, over and above more efficient aircraft we've got to find ways of reducing our carbon emissions um, in now and in the next 10 years
0: and you you did mention it uh, Jonathan that um, you know the, the, the big issue with with SAF today is that one it's really really expensive and two it's it's not that easy to get because it's you know the limits on the production uh what what do you envision uh nest and other other producers do have to do to make that uh that problem go away
2: well well it, it's a good old chicken and egg uh, situation here well um this is a there's, there's a uh, is limited supply hence it costs more hence there is um, limited demand hence without the demand uh, it's very hard to justify investing billions of dollars in in new capacity so uh, we've got to break that cycle now um, and, and that requires all stakeholders in this in this uh, uh, aviation uh, ecosystem to, to play a role. We as a producer Nsta have um, committed to, to uh, investing and are doing that right now. In uh, Asia, in Singapore, and in Europe, in Rotterdam, we're investing in new capacity. So we will be multiplying uh, our production availability by 15 times over the oh. next 15 months. So by early 2023, we will have one and a half million tons worth of uh, production capacity of SAF. That would be enough to meet roughly 3% or more um, currently, but 3% of pre-COVID demand in Europe. Yeah. <laughs> um so so the, so clearly players like nestedt and other energy companies need to invest in the capacity and also ensure that we can access the uh, broad feedstock boards and develop future uh, through r and d research and development expand the uh, the range of feedstocks we can use but policy is also important here the eu norway took a lead in this respect in in terms of putting in place a um a mandate for the supply of Uh, uh aviation fuels and the 0.5% of all aviation fuels in Norway since last year has to be a uh, sustainable aviation fuel and we look forward to that increasing. Sweden has also put in a mandate and is uh, increasing that as of next month to 2%. France is also putting in place a mandate, starting at 1% and the EU in particular is talking about uh, a supplier mandate. So that gradually sustainable aviation fuel has to be a larger part of of all the fuel as it is consumed um latest from 2025 onwards and indeed the uk as well is talking about uh, a similar kind of supplier mandate so policy is important and i would add also north america has been at this for a while especially on the west coast where there are incentives to help promote the usage of 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 sap and reduce the, the the cost gap to um or price difference i should say to fossil jet fuel so yeah, policy is, is also important but then uh, then the airlines are doing an increasingly good job now in terms of encouraging demand with customers corporate customers have their targets around reducing emissions and our uh, and cargo customers as well so demand is picking up supply is picking up and policy is starting to move in the right direction so we see we see we see demand picking up and obviously as the, the more production comes on stream so hopefully the um the costs will will come down just like we're seeing with renewable uh, power
0: yeah and with the we all know how Americans love their greasy uh, deep fried food there should be a lot of of um of raw material for the for the for the stuff in the US at least yeah indeed and um even
2: in Europe we've uh, been taking uh, used cooking oil from McDonald's and recycling it into the Rotterdam uh, refinery so uh, indeed and and you wouldn't believe it but in Finland uh, every christmas the um The, the the pork fat is collected and uh is turned into into uh into uh, uh renewable jet fuel or stuff
0: well i have this this mug in my office that says i love the smell of jet fuel in the morning and i will even you know, it will smell like bacon then in the future perhaps
2: <laughs> i'm not sure it'll smell like bacon but it is it is a uh, super clean and indeed actually Um, is not only lower uh, net carbon emissions but also has other benefits fewer particulates so soot and other non co2 related uh, pollution is also reduced and indeed it is slightly very very fractionally lighter it is sl uh, slightly higher performing because it is effectively a clean cleaner form of uh fossil jet fuel so with less less
0: particles you probably have less contrails than that's as right. well that's right. which yeah. also You know, you know, has has issues in terms of of global warming
2: exactly i um i mean the, the more we can reduce the contrails uh, uh, that that also has a um, a benefit for 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 the climate change global warming problem we which we're, we're, we're seeking to address at the moment so absolutely that's another of these benefits in fact um it's it's estimated that that could be uh, two two to three times the impact of the uh, carbon mm -hmm. emissions so another very good reason to to get on with using this and i mean we've got to break the cycle of saying well it it costs too much there there's not enough supply therefore i can't use it we actually do have it now available in many many markets uh in california in in europe it's in norway sweden finland germany netherlands uk and we'll be bringing it to france very shortly so you know that that's just nasty and and did, we've even uh, got it in in asia japan have started using it so Um, we need to um, get over this idea that it's not available, it is available, uh, um, we need to obviously work with partners since Neste itself is not present at every airport so we're happy to work with partners, it's important that, that we do that to, to, to achieve the objective here which is uh, ultimately to, to uh, make aviation um, an acceptable uh, long term option by reducing its emissions
0: and technically we now know from the tests that you guys have done with Airbus and Rolls-Royce that you can actually fly an airplane on on 100% SAF. Exactly. I
2: mean that's got to be the long-term goal here. At the moment uh, it, it, many many listeners may not be aware but it's um, it's only approved up to a 50% mix so you have to mix it with um fossil-based uh, jet fuel uh, up to a 50% ratio. Um, so we do that so that it's available and, and acceptable for use right now. but actually uh, all aircraft made today are, are are able to use are able to use SAF to a uh, hundred uh, and and it's important now that we understand the performance and other issues so that all engines and uh, aircraft are made to to accommodate it uh, 100, to a hundred ratio as soon as possible. and then and then then that really means that we we aren't capped at 50%. But can actually increase its usage beyond that um, um, obviously at the moment we're 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 in our uh, in the early stages where we're bringing it to market and it's only it's less than 1% of total uh, supply at the moment, but uh, we've got to grow that and the...
0: So uh and we don't
2: have that 50% cap yeah,
0: so what should you know then industry and governments do then to speed up that transition from fossil to renewable fuels
2: well um This is where um, it's really important building off of the Glasgow Climate Conference that uh, national governments and, and, and in the case of Europe, the EU, take a lead in terms of putting in place uh, policies to, uh, to both promote uh, the, the, the usage by uh, either obliging a certain percentage of supply to be uh, um, a SAF, Just like we have already on the road uh, fuel side, where a certain proportion of all road fuels, tra road transportation fuels, are indeed uh, renewable and based from um, uh, non-fossil sources. Um, in, in the US, you also have a, 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 a road transport, uh, new road transport fuel mandate and an incentives to encourage uh, the use of uh, SAF by closing the price gap. Um, and indeed even in asia now or in aspac we see uh, governments japan singapore and, and new zealand looking at um, putting in place mandates and incentives but it's also uh, i would say about providing the support the seed capital if you like for new technologies because as i said earlier that especially the power to liquids um, uh, production technology which really is is the the opportunity to 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 ensure there is no, no limitation to the feedstocks or raw materials that we need uh, to, to move the entire industry to sustain radiation fuel. It's, it's important that that seed capital is provided to help finance these, these new, low, lower technology readiness level um, uh, production uh, methods. So um, so it's a combination of promoting demand, promoting the uh, supply, um, putting in place uh, uh, ideally and especially in Europe uh, mandates Um, as quickly as possible and um and 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 you know 5% 2% or 5% which is what the EU has proposed for 2025 and 2030 respectively you know can be then significantly increased um but we've got to start the journey and i know there are a lot of uh players and, and indeed countries who are concerned about both availability and cost well The best way to break that is by by moving forward and then adjusting course uh, 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 as hopefully we will be able to and, in, and increasing the targets further but it's really important that we move forward as Norway has done with a with a supplier mandate uh, as quickly as possible
1: that does, does uh, standard aviation fuel today sort of has any standards they have to um, keep to sort of be sustainable aviation fuel because as we briefly touched upon if you use our uh, cold powered uh, plant to uh, use um, uh, palm oil uh, from uh, from palm oil it doesn't really help so i guess it has to be sort of the, the whole the value chain and the input also also matters there
2: absolutely yeah uh, the whole you've got to look at the whole uh the value chain and that's um there are now standards uh both in europe with the, the renewable energy directive and also now globally with under the international organization ICAO, which oversees, I'd say, standards um, uh, within the aviation industry. It's, it's, there are now very clearly well-defined requirements as to what um, qualifies as a sustainable aviation fuel mm -hmm. and how you actually calculate the net emission reduction versus yeah. the fossil uh, fuel alternative. And then there are independent uh, uh, certification agencies who go in and actually audit the from start to finish what you have actually done and what the level of uh, emission reduction is versus uh, the fossil fuel alternative and um and and what we're achieving at the moment with sustainable aviation fuel is around about 80% reduction versus the fossil fuel alternative and and the reason why it's not 100% is because we still do have some production activities and there are still some emissions associated with that but but um, I'm sure we'll, we'll, we'll get closer to 100% um, as time progresses. So it's really important that those standards are um, adhered to and every, every batch of fuel that is sold, that should be, or sale that's made to an airline um, should be um, uh, certified and, and, and it should be there very transparent what the emission reduction is uh, that's being paid for. And indeed, you know, if we get into the space where we're selling to end customers, either corporations for the tra transportation of goods or 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 business travel or indeed the private uh, consumer, it's really important that we make it evident to everybody who's paying for this this incremental uh, cost associated with uh, staff what they are actually getting for their money
0: great um to round up, we usually have three questions that we ask all our our guests. Jonathan, and uh, I think we will start with what's your favorite airport in the world? Oh,
2: favorite airport. Well, uh, I've traveled around all, all, all over the world. I know Zurich uh, is always very efficient and easy to get through. London Heathrow Terminal 5 is actually pretty good and very easy to get through these days. Yes, especially
1: these days when it's less, <laughs> less crowded. And, and then the second question, that's an easy question window or aisle seat
2: i'm sorry isman a
1: window or aisle seat ah so uh,
2: uh sh short hall aisle seat uh, uh uh long haul window seat
0: Oh, okay that's 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 a new uh, new combination we haven't heard before from our our guests but uh i i i see i see your point you want to get get you new know, quickly in and out. yeah exactly yeah yeah And then the last question is if there was one destination that you would have to travel to the rest of your your life for vacation or for your holidays what destination would that be it's a tough one i know
2: uh, i don't know um there are some fantastic uh places in the world sydney hong kong rio de janeiro but one of the most uh, uh fantastic uh, places to go to where i actually have family living out there in south america Is, is to fly in and out of La ah oh. uh, in bolivia the capital uh, of bolivia um, the, you land and you're over 4000 meters high <laughs> so you you're basically go dodging in and out of the mountains of the, altar, uh, of, the of the of the andes and then you uh, arrive in into the airport which is itself uh, 500 meters above the city of La lapaz so that's quite a, a fantastic place to uh, to visit and then also to fly in and out of
0: so you step up off the off the plane and then you get attitude sickness immediately right exactly Unless.
2: it's a little bit like walking out of a spaceship yeah,
0: yeah. <laughs> well thank you for your time jonathan uh really interesting to hear about you the what do you guys do on 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 saf i mean espen and i we both love aviation we love traveling and we also love the planet and uh, like to keep it keep it as good as it is and, and leave it to our to our kids in a maybe in an even better um, state than it, than it was when we took over Well
2: that's that's the, the that's
0: in the business of trying to make happen. So
2: Thank much, Thanks.
0: And merry christmas.
2: Yeah, you. Bye
1: Det var jo intressant och så lite og och det visar att det har ju något för sig. Det har jo det, det, og det er jo fint at de har kommet til det
0: litt lenger enn hva var i starten der, og jeg synes det er fint at de da snakker om å lage drivstoff av, av
1: bioavfall. Ja, og altså, det, det som man også inne på, som jeg spurte om, er at skal det være sustainable innovation så må det jo faktisk være noe som ellers, enten skulle gå til spille, eller noe som er, grønn. Man var jo litt inne på at du kanskje alger og sånne ting, men at du skal ikke starte en i på Borneo og så lage drivsel for det. Og da er det ikke så tenlig, og det var det en det var det liksom, sånn krav om at sånn kunne du ikke gjøre.
0: Men jeg tror, jeg tror ikke vi kan sende ribbefettet vårt fra jordaften til til å få lage drivsel for en av Espen,
1: tror du det? Ikke enda. Kanskje det blir sånn fettinsamling til neste år. Forløpig så går det matavfall eller blitt forbrent og sånt. Det skal ikke
0: sluke. Nei, ikke sluke. Det må jo matavfalle. Du må vente ja. til det stivner, og så må du...
1: Det, det, det er jo da ukens tips. Det har vi lertet om, Kristian, har vi ikke det? Hva gjør vi med fett i jula?
0: Du putter i den grønne posen. Ja. Ellers så kan du få, få tett doer. Men jeg tenker også på når jeg klipper gress. Altså, det er jo bortkastet. Det er gresset som jeg hiver i... I denne bingen ute en bunnen av hagen min, liksom. Det burde jo kunne bli sendt til å lage drivstoff av
1: det også. Hvis vi bare klipper det nok, så blir det ikke så mye gris. så slipper du det problemet å ta det bort. Okay, ja, ja, ok.
0: okay. Men, ja, ja. men det, det finnes jo mange muligheter da, til å lage, lage drivstoff av. Det finnes jo masse, mm. sånn, så vi jo masse, som bare går til å spille ellers.
1: Men utfordringen er jo da gjøre det... Hvordan får du opp volymene av det, og hvordan får du da gjort det billig nok til at det skal liksom, være intressant.
0: Ja, men nu kan det liksom sånn pissa guluta och nu får det gjort få priserna ned, och så borde vi kanske
1: ha ett högre avvite på fossiltyst i stället. Ja. Men förledet är det så dyrt att du också må på priserna, men det är som det var inne på det är lite höna ärge. Ja, så
0: anbefalingen er att få upp produktionen av av saft at vi kan fly lite med lite bättre så vitt jag
1: men det var allt for denne gangen. det har på tide å feste sikkerhetsbeltene rett opp sete og sikre frisikt ut av vinduet ettersom Flight 184 går inn for landing. Som vanlig finner du linker til det vi har snakket om på flypodden.no og du finner oss også på facebook.com og på Twitter et flypodden og i Instagram et flypodden. Var det et spørsmål? Vil du oss på flytur eller spons oss? Eller ønsker vi skal ta på noe spesielt? Er det bare å sende oss en mail på hallo? at flypodden.no eller gi oss på Facebook. Og vi har vel en plan om å lage årets siste
0: flypodden neste uke, Espen. Ja,
1: kanskje det kommer opp til
0: flere personer, så vi får se. Ja, innen den, frem til da så sier vi bare ha ja, Bra. Vi beder deg for å flytte med oss i dag. Vi er veldig oppmerksomheten din og ser frem til å serve deg på